0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal was ganz Besonderes und zwar, was wird die Zukunft bringen? Wir sprechen heute mit dem Zukunftsforscher Sven Gabojanski und zwar gehen wir dabei ins Eingemachte und ich kann Sie nur bitten, dieser Folge komplett zu lauschen. Warum? Die Hintergründe und Insights, die uns Sven hier nennt, machen uns als Unternehmer auf jeden Fall einen Schritt schneller und mindestens fünf Schritte weiter als die Konkurrenz. Wir danken ganz herzlich vom federkonsulting team für Sven gab ganz größere Insights und für die ganze Zeit, die er sich da geopfert hat, wirklich mit uns und mir die Fragen durchzugehen. Und es ist ein bisschen länger geworden, aber auf jeden Fall ist es das, was wir Unternehmer für die Zukunft brauchen. Ein Blick in die Mechanik und auch ein Blick in die Digitalisierung von Unternehmensgeschäftsprozessen für die nächsten 10 und vielleicht auch 15 Jahre. Also, das hören wir gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittelpodcast mit Kai Schimmelfeder. Hallo
0: und herzlich willkommen, habe ich gerade eben schon gesagt, hier im Fördermittelpodcast. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Und ich meine das ganz Besondere. Und ich habe das schon öfter mal gesagt, aber ihr wisst ja auch, wir haben immer ganz wenig Zeit mit Menschen, die so etwas ganz, ich sag mal, volkswirtschaftliches, was menschlich Besonderes, was äh, deutschlandweit Wichtiges machen. Und deswegen mega, mega Dank an die Zeit, an unseren heutigen Gast und äh, Interviewpartner von mir, Kennen uns eine gewisse Zeit lang schon, haben uns ein bisschen im Ausland kennengelernt, hier in Deutschland auch dazu über weiter. Ja, schon Jahrzehnte im Geschäft. Ich kann nur raten, genau zuzuhören. Wenn ich im Auto wäre, würde ich jetzt vielleicht versuchen, langsamer zu fahren. Äh, wenn ihr ja beim Sport seid oder Sonstiges, würde ich mal kurz eine Pause machen, weil das hier ist etwas, was die Menschheit verändern wird, von der Informationsgehalt her. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen pathos, aber es ist wirklich so. Hier hat sich jemand die Zeit genommen, uns allen etwas aus der Zukunft zu berichten, weil das ist sein Geschäft. Hier ist Sven Gaboyanski, der Zukunftsforscher Europas, weltweit gebucht, kann ich nachweisen. Mega Redner, mega wissenschaftlich umnetzt von seinen ganzen Leuten. Ich kann nur sagen, ist ein Highlight. Also herzlich willkommen Sven Gaboyanski. Vielen Dank Kai, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Also ich bin äh, total happy, dass es das geklappt hat mit deinem Team mit der Abstimmung vom Termin. Wir haben es schon über ein paar Wochen probiert und jetzt haben wir es geschafft. Also, lass uns gleich einsteigen. Ja. Was ist das eigentliche Problem, was wir heute betrachten wollen? Was machst du quasi als Ansatzgeber Zukunftsforschung?
1: Du, ähm, das eigentliche Problem ist, dass, dass ganz viele Menschen in dieser Welt äh, glauben, dass, man zu, dass Zukunft zufällig kommt, dass Zukunft man nicht vorhersehen kann, nicht prognostizieren kann und deshalb im zweiten Schritt auch nicht selbst gestalten kann, nicht selbst in die Hand nehmen kann. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil genau das kann man. Man kann Zukunft prognostizieren, da muss man kein, keine Kristallkugel für haben, sondern dafür gibt es wissenschaftliche Methoden, die kann man, kann man studieren weltweit. Ja? Bei mir im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung, also das ist seriöse Wissenschaft. Und wenn man Zukunft prognostizieren kann, dann kann man sie auch heute in die Hand nehmen und zu seinem Gunsten gestalten. Also man kann Unternehmen können Wachstumsstrategien äh, entwickeln, mit denen sie das Dreifache, das Zehnfache des heutigen Umsatzes machen. Oder wenn sie Angst haben, dass ihr bisheriges Geschäftsmodell zusammenbricht, können sie prognostizieren, wann das soweit sein wird und wie sie sich dagegen verteidigen können. Also können Zukunftssicherheit einrichten. Ähm, genau das ist ist das Problem, über das wir heute reden? Wie kann man das, was da in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf eine Zukunft, wie kann man das heute schon sehen und heute schon in die Lage versetzt werden, das zu seinem persönlichen Vorteil, zu seinem persönlichen Wachstum zu nutzen?
0: Das ist ja ein Riesen Aufsatz, wenn wir hier jetzt so, so offen reden. Ich, ich gucke lieber mal auch etwas, wenn die Leute sagen: Ach, habe ich schon im Griff, wird schon irgendwie funktionieren. Und dann denke ich immer so, wenn wir auch Beratung machen. Warum nutzt er jetzt diese Chance nicht, dieses Know-how zu übertragen, bei sich im Unternehmen zu nutzen? Der Geschäftsführer, der Vorstand, das sind ja auch deine Kunden oder auch Inhaber von familiengeführten Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg sich entwickelt haben. Die Entwicklungsgeschwindigkeit wird ja immer höher. Deswegen sag uns mal kurz so ein, zwei Sachen. Wenn Unternehmen jetzt zuhören und denken, ach, oh, lass die beiden da mal ein bisschen plaudern, ist ganz nett dabei. Ich möchte jetzt mal die adressieren, die sagen, lass die mal plaudern und die machen nichts. Wenn sie das Problem nicht im Griff kriegen, mit dieser ganzen Zukunftsplanung, wenn sie quasi vielleicht nicht mit dir reden und das einfach so laufen lassen, was was entsteht da bei den Pro Unternehmen für ein Problem?
1: Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich, ähm, wir, wir haben gerade im, im im letzten Jahr für ein mittelständisches Unternehmen äh, gearbeitet. Also wir arbeiten für viele mittelständische Unternehmen. Ja, Das ist das, wo wo wir was unsere Kunden sind. Aber ähm, ich, ich nehme eins heraus und zwar, ein, ein größeres mittelständisches Unternehmen ist die Nummer zwei der deutschen Fleischbranche, Fleisch- und Wursthersteller, also ganz traditionell Familienunternehmen, über 100 Jahre und so weiter und so fort. Ähm, die machen 700, irgendwie ein paar Euro Umsatz, also Millionen natürlich, das 700, ja, ein paar ja. Millionen Umsatz im Jahr ähm, und haben also der, der, der Inhaber, hat sich eine Zeit lang mit dem Gedanken herumgetragen, dass er immer wieder gehört hat, in der Zeitung gelesen hat, Mensch, hier kommt vegan, Trend zum Veganen und was macht das mit meiner Wurst und so weiter und so fort. Und er wusste einfach nicht, wohin das führt. Es wurde einfach immer, die, diese, diese imaginäre Bedrohung sozusagen, ja. wurde immer größer. Und dann kam der zu uns und sagte, Mensch, äh, sagt mir mal, äh, wie in zehn Jahren meine Branche aussieht, also wie mein Geschäftsmodell. Verändert sich da was oder verändert sich nichts? Ähm, wir, wir haben das gemacht, wir haben eine Analyse gemacht, wie sich sein, äh, seine Branche verändert und aus dieser Analyse kommt heraus, in zehn Jahren, also 2035, ähm, hast du in der, in der Fleischbranche ähm, noch 40 Prozent aus also Fleisch konventionell hergestellt, also Tiere okay. werden getötet und dann wird Fleisch draus ja. gemacht und Wurst draus gemacht. 25 Prozent sind aus sogenannten Pflanzenproteinen, das ist das, was heute so als die vegane Wurst gilt, ah, okay, so Rückenwalder okay, okay. und so. Ja. Und 35 Prozent kommen aus einem aus einer Technologie, die heute erst in Laboren da ist, nämlich Bioreaktoren. Also da hast du so große Bioreaktoren, da werden Zellkulturen größer und so weiter. Also sozusagen, es entsteht Fleisch, ohne, ohne dass da natürlich ein, ein Tier ist. Und wenn du das als ähm, als als Zukunftsbild deiner Branche bekommst, als Verantwortlicher für die Zukunft, für die Strategie deines Unternehmens und verstehst, das, wo ich heute gut drin bin, das sind in zehn Jahren nur noch 40 Prozent, dann hast du deine 700x äh, Millionen Umsatz vor Augen und äh, du dividierst die und machst da 40 Prozent draus und sagst, ja, das reicht nicht. Wenn davon 60 Prozent weg sind, da, da muss ich jetzt was tun. Und nicht erst in zehn Jahren, wenn es soweit ist, sondern ich muss mich jetzt vorbereiten. Und dann musst du eine strategische Entscheidung treffen. Nämlich eine Entscheidung, reduziere ich das, was ich in zehn Jahren mache, auf 40 Prozent? Also mache ich das weiter, was ich heute gut kann, aber eben weniger und ja. kleiner? Oder nutze ich die beiden neu entstehenden Bereiche, in diesem Fall eben die Pflanzenproteine und die Bioreaktoren, um zu wachsen, um aus diesen 700x äh, Millionen Umsatz pro Jahr über eine Milliarde zu gehen was ich in meinem klassischen Geschäft gar nicht könnte, aber da zwei neue Bereiche entstehen, kann ich es plötzlich. Und genau, also in dem Fall, die haben genau diese Entscheidung getroffen. Die haben sozusagen zwei neue Geschäftsbereiche. Also wir haben die Strategie mit denen gemacht und äh, auf Basis dieser Strategie haben die dann zwei neue Geschäftsbereiche gegründet ähm, und sind jetzt genau auf dem Weg, möglicherweise sogar von der Nummer zwei zur Nummer eins zu werden, weil eben diese zwei neuen Bereiche die Möglichkeit bieten, ähm, zu wachsen und überdurchschnittlich zu wachsen, also jedenfalls mehr als die anderen im Markt. Und genau da, das, ähm, ist die, die Folge, wenn du heute eine, eine, eine seriöse, eine wissenschaftliche Prognose dessen hast, was in deiner Branche in den nächsten Jahren los ist? Nämlich, dass du wegkommst aus diesem angstgesteuerten, um Gottes Willen, da bedroht mich irgendwas, hin in eine seriöse, in eine rationale Entscheidung, die da heißt, orientiere ich mich dorthin? Oder dorthin und wenn ich mich dorthin investiere, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3, ähm, brauche ich dafür vielleicht Investment, dafür sind wir wieder in deinem Bereich, ja, muss, ja, was ja. muss ich, was ich muss und so weiter. Ja, also, also eine diffuse Angst, dass da die um mich herum wabert, dass mein Geschäft vielleicht nicht so weitergehen könnte, wie bisher, in eine rationale, ganz klare Strategie zu verwandeln, die mich zu einem Wachstum führt. Das ist das, was man macht, wenn man wissenschaftliche Zukunftsforschung auf sein Unternehmen anwendet. Das heißt ja,
0: bei uns ist es ja immer so, zu uns kommen ja auch Unternehmen, die, die wollen dann investieren in die Zukunft. Das ist ja sehr parallel. Die, bei dir wollen sie wissen, wie die Zukunft aussieht. Bei uns haben sich schon einige Gedanken gemacht, aber auch nicht alle und auch nicht so tief. Deswegen reden wir ja auch miteinander und haben vielleicht auch da und hier gemeinsame Kunden, die natürlich das auch dann entsprechend für sich nutzen. Also A, wie sieht die Zukunft aus oder wie können mögliche Zukünfte, wenn man es so in der Mehrzahl nenne, aussehen, um dann auch Entscheidungen in finanzieller Form zu treffen. Das hat ja für viele, wenn ich das so richtig höre, da gleich die nächste Frage für dich, auch wirtschaftlich, ich sag mal, in manchen Fällen brutale Auswirkungen. Wie gehen denn da so die Unternehmen mit dir um oder mit einem Team? Ich meine, du erzählst da ja die, sag mal, die zukünftige Möglichkeiten in verschiedensten Zeitsträngen, stelle ich mir das vor. Und da müssen die ja Entscheidungen, oder müssen nicht, aber die treffen ja vielleicht Entscheidungen, deswegen haben sie ja beauftragt, Hast du da so Erkenntnisse? Ist das dann zögerlich und sagen, oh danke, Also ist das zögerlich und sagen, ja, muss ich mal überlegen? Oder kommen die dann schon in Wallung, weil sie in ernster Lage erkannt haben? Also ist da der Pain groß genug? Oder sagen viele Unternehmen noch, naja, nett, dass sie da waren, werden wir uns mal überlegen, weil die das immer noch nicht als Problem erkannt haben und immer noch denken, es wird so weitergehen. Wie ist so deine Erfahrung da?
1: Also da gibt da gibt's es einen, einen Riesenunterschied zwischen Konzernen, also Unternehmen, wo die Entscheider nicht mit eigenem Geld sozusagen im Spiel sind, und mittelständischen Unternehmen, wo die Entscheider, mit denen wir reden, wirklich über ihr eigenes, über ihre eigenen Werte, über ihr, ihr eigenes äh, Geld, ihr eigenes Unternehmen ja. ähm, reden. Ähm, bei den Konzernen ähm, passiert es ab und zu in der Tat, dass die dass die Menschen, die uns beauftragt haben und wir dann eben eine, eine Studie gemacht haben für die und eine Analyse, wie sieht in, in zehn Jahren deine Branche aus, dass die da draufschauen und sagen, oh, das ist jetzt aber das ist aber schwierig. Also wenn ich das jetzt ernst nehme und und wirklich umsetzen will, was die da was was die da prognostizieren, dann habe ich jetzt ganz erhebliche politische Probleme im unter also politisch nicht jetzt ja, auf der ja, Bundesregierungsebene, ja. sondern ich im Unternehmen, Idee, ja. ja, ja, ja. Muss ich den überzeugen und den und ach, und dann mache ich mich unbeliebt und so weiter. Bei Konzernen landet sowas tatsächlich äh, ab und zu, nicht, nicht immer, also schon in den meisten Fällen machen die schon was draus, aber ab und zu landet sowas in der Schublade. Bei mittelständischen Unternehmen, bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die wirklich ihr eigenes Geld da reinsetzen, sind in 100 Prozent der Fälle, gibt es keinen einzigen Fall äh, in der 22-jährigen Geschichte meines Institutes, die nicht daraus eine neue Strategie gemacht hätten, die nicht daraus, also die nicht während dieser Phase sozusagen der, der Erarbeitung des, ähm, der Zukunftsprognose erkannt hätten, Mensch, verdammt, das ist, das ist wichtig, das haben die sich auch nicht ausgedacht. Ich meine, das muss man ja verstehen, Zukunftsforscher sind ja keine Wahrsager oder Science-Fiction-Leute. Ja, wir ja, denken ja. uns diesen ganzen, dieses ganze Zeug nicht aus. Wir analysieren, wir analysieren das, was die, was die ressourcenstarken Unternehmen in dieser Welt heute tun, wo die ihr großes Geld reinstecken, warum die das tun und zu welchen Auswirkungen das wiederum für die Branche, für die Geschäftsmodelle, für die Kundensegmente, die Kundenbedürfnisse und so weiter, für die das führt. Also Wir, wir analysieren nur, was die anderen tun und kommen dann mit dem wahrscheinlichsten ähm, Ergebnis, mit dem wahrscheinlichsten Zukunftsbild. Und das verstehen die. Und wenn du das als, als Unternehmer, der sein eigenes Geld im Spiel hat, ähm, verstehst, dann musst du damit was machen. Das geht überhaupt nicht anders. Ja? Du, du wärst ja du wärst ja völlig verrückt, dein, das, was du die Werte, die du bisher geschaffen hast, ja. aufs Spiel zu setzen, irgendwie den, den Bach runtergehen zu sehen, wenn du heute schon erfahren hast, wie wahrscheinlich die, die Entwicklung ist. Nee, du nimmst das heute in die Hand, du passt deine Strategien an, manchmal sind es große Anpassungen, manchmal sind es ja. nur kleine Anpassungen und dann äh, sorgst du dafür, dass, dass du der Erste bist und die, deine Konkurrenz in deiner Branche das möglichst irgendwie erst später erfährt, damit du ähm, große Schritte zwischen dir und und deiner deiner konkurrenz
0: hast bei uns ist es ja ähnlich es gibt ja auch so unternehmen die die wollen dann investieren und planen und äh, dann zögern die trotzdem mit der umsetzung das haben wir ja regelmäßig da haben wir ein paar tausend projekte im Jahr aber trotzdem ist es ja nicht bei allen also mal gleich im flow vielleicht hast du ähnliche erkenntnisse ähm, die merken dann oh jetzt wird es echt ernst ne? das ist so als wenn du deine unterlagen präsentierst dann wird es ja eigentlich in Anspruch. sehe ich das als eine ernste lage die haben euch beauftragt, die haben euch honorar bezahlt, ihr hast da, du hast da viel gearbeitet, du hast aus deinen ganzen Datenbanken, ich weiß, du hast über der 1.000 Einzelanalysen gemacht, ich glaube, du hast über 5000 Interviews von, von Menschen, die wirklich schon die Zukunft äh, arbeiten, du bist im Silicon Valley unterwegs, du bist in Shenzhen, du bist äh, in, in Israel unterwegs, bist in Tel Aviv Die nächste Reise, oder, ne, da geht genau Ende August eine nächste Reise hin, du machst ja auch solche, ich sag mal, ich will nicht sagen Zukunftsreisen, aber du machst ja wirklich, du nimmst die Unternehmer ja nicht nur in der, in der Studie mit, sondern du hast sie ja auch wirklich bei dir an Bord, verbindest das. Du bist extremer Netzwerker, dass du den Unternehmern noch Mehrwert lieferst, äh, auch global sich mal zu informieren, äh, wo so der, immer der Ticker der Zeit schon läuft und nicht immer nur so aus deutscher Sicht. Das finde ich immer ganz schrecklich, dass Deutschland immer sich selbst betrachtet und sagt, wir sind ganz toll, aber von außen betrachtet, werden wir nicht nur seit Wochen durchgereicht, sondern nun haben wir verschiedenste Positionen, wo Deutschland einfach mal den Anschluss schon verloren hat. Du nimmst ja die Unternehmer raus aus deren, ich sag mal, Kuschelkurszone und schießt sie in andere Kosmen. Ist das für viele dann auch etwas mit, das ist wie bei uns, wenn es dann wirklich auf den Tisch liegt, so eine Finanzierung, dann gehen wir ja nicht sofort los und schießen das in die Öffentlichkeit, sondern dann haben einige Unternehmen nochmal vor der eigenen Entscheidung, die sie ja schon vor Monaten getroffen haben, was zu verändern, was zu tun oder suchen nach Lösungen. Nochmal Respekt. Hast du sowas auch, dass du sagst, du kommst hin? Das hatten wir gerade eben ähnlich, aber dass die, dass dann, will ich sagen Angst, aber dass da sich der Hörer jetzt auch abgeholt fühlt und sagt, okay, es ist nicht bei jedem sofort äh, präsentiert. Alles ist fantastisch und jetzt hurra ins neue Arbeitsfeld, sondern nimmst du die da Leute auch mit? Was heißt mitnehmen? Also, Kannst du ihnen da so ein bisschen emotional auch eine Stärke mitliefern, zu sagen, Mensch, das haben wir halt schon ein paar Tausend Mal gemacht. Entspannen Sie sich, das kriegen wir Stück für Stück hin. Wir machen eine Prognose für 2035. Da können Sie jetzt die erste Stufe nehmen. Also was machst du da, um denen auch die Umsetzung zu erleichtern? Also ähm, die. In der Tat, das ist das ist ganz das ist ganz wichtig, was du was du sagst, weil ähm,
1: die. Ist, also, die allerwenigsten äh, ticken ja so, dass wenn du jetzt irgendwie mit einer Prognose konfrontiert wirst, äh, konfrontiert wirst, dass, dass, dass du dann plötzlich alles anders machst. Das ja. ist ja, das wäre ja auch nicht wirklich rational sozusagen. Ähm, wenn man als Unternehmer oder Unternehmerin unter unsere Fittiche kommt sozusagen, ähm, dann, äh, dann ist es allerdings schon so, dass wir die nicht mehr loslassen. Also, nicht mehr loslassen im Sinne von, ähm, die, die kommen in unseren, in unseren Kosmos hinein, die bekommen dann aller zwei Wochen, also in unserem Trendmanagement, so, 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 so nennt sich das, ähm, äh die bekommen alle zwei Wochen die, die, neuesten Prognosen für ihre, für ihre Branche, die du nicht in der Zeitung lesen kannst, die du nicht auf deutschen Weiterbildungsveranstaltungen oder deutschen Fachkongressen, ja, ist ja, ist ja nicht ja. verrückt, dass, dass einige Unternehmer wirklich denken, irgendwie sie würden auf deutschen Branchenkongressen irgendwie, irgendwas aus der Zukunft erfahren. Ja, nein,
0: ähm, das ist so Kochen in einem eigenen Saft, das verstehe ja, ich.
1: Total, total. Also die aller, die, das muss man ja klar sagen, für die allermeisten Branchen entsteht die, entsteht die wirkliche Zukunft, die wirkliche Veränderungen nicht in Deutschland. Die entstehen im Silicon Valley, da geht es um künstliche Intelligenz, die entstehen in, in Israel, dort geht es ja. viel um äh, ja, das, was ich mit Food und, und Nahrung und sowas ja. äh, gesagt habe, die entstehen in, äh, in, in England, da geht es um Quantencomputer, die entstehen in, in Australien, da geht es um Kernfusion, also Energietechnologie und so weiter und so fort. Das sind ja die großen Technologien äh, dieser Welt, die wirklich für Veränderungen sorgen. Und wenn du nicht in Verbindung stehst mit den Originalen, also mit denen, die das wirklich machen, ja. ähm, dann hörst du das immer nur aus dritter, aus vierter, um fünf Ecken sozusagen, aus, aus vierter Hand. Das nützt dir nichts. Nein, was wir machen ist, wir wir haben die Verbindung, wir machen ständig Interviews mit den Strategiechefs und, und Chefinnen natürlich und Innovationschefs, Innovationschefschefinnen der großen marktprägenden Unternehmen. Also ich nehme mal künstliche Intelligenz, weil jetzt jeder über ChatGBT ja, redet. Ja, ja, über, ja. Ja. Ähm, äh, unsere Prognosen von ChatGBT ähm, sind ganz stark geprägt durch den äh, Strategiechef von Microsoft. Microsoft, weiß man, ist investiert in OpenAI, OpenAI ist ChatGPT und, und ja. so weiter. Und zwar nicht erst seit heute, sondern wir haben ChatGPT, das was heute als die so die Speerspitze von künstlicher Intelligenz gilt. Ich habe mal nachgeblättert, wann wir das zum ersten Mal prognostiziert haben. Das war genau im Jahr 2015. Wir haben im Jahr 2015 eine Studie gemacht für ein großes Unternehmen und haben dort in dieser Studie, die heißt Kundendialog 2025, also wir haben sozusagen die nächsten zehn Jahre und so weiter, und genau dort ist beschrieben, wie ChatGPT, also wie künstliche Intelligenz heute funktioniert. Was du nicht in dieser Studie liest, ist der Name ChatGPT, weil wir noch nicht wussten, ja, wie das heißen wird. Ja, die Aber aber die Folgen für die Geschäftsmodelle und so weiter, die konntest ja. du damals prognostizieren. Warum? Also die hättest du nicht prognostizieren können, wenn du auf irgendwelche deutsche Kongresse gegangen wärst, sondern du musst mit den Originalen reden, die heute schon oder damals schon die Entscheidung getroffen haben, wir investieren hier Geld hinein, in diese Richtung wird es gehen, das und das sind die meisten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, zurück auf deine Frage. Ähm, wie reagieren die, die, die unsere Kunden, für die wir für die wir da arbeiten? Die kriegen, wenn die aller wenn die alle zwei Wochen so ein, so ein sehr individualisiert auf ihre Branche, auf ihr Geschäftsmodell, so eine Zukunftsprognose kriegen. Wenn die jede Woche die Möglichkeit haben, mit unseren Experten, mit unseren Senior Researchern und Senior Beratern live zu reden, wir haben da so live coaching calls. Okay. Wenn die aller, aller Vierteljahre eingeladen werden zu Branchenveranstaltungen, also, also unsere, ja, unsere Branchen-Calls, wo, wo, wo sie zusammengebracht werden ähm, mit den internationalen äh, Technologieentwicklern, wenn die einmal im Jahr eingeladen werden zu unserem Zukunftskongress, wenn die zweimal, manchmal sogar dreimal im Jahr eingeladen werden, mit uns auf eine Reise zu gehen ins Silicon Valley, nach Tel Aviv und so ja. weiter, ähm, dann kriegen die über die Zeit mit, dass dass nicht der Jansky sich das ausgedacht hat und ihnen irgendwie Angst machen will, sondern sondern dass da handfeste Strategien von großen ressourcenstarken Playern dahinter stecken und dass es nicht weder in der Hand von Jansky noch in der Hand dieser unserer Kunden liegt zu entscheiden, ob das jetzt so kommt oder nicht, sondern dass das ganz andere Menschen in dieser Welt entscheiden. Und ähm, und wenn du das einmal verstanden hast, dann ist es, dann, dann gibt es keinen, der, der sich dagegen wehren kann, gegen den Gedanken, Mensch, wenn ich das jetzt schon weiß und die anderen hier in meiner deutschen Branche, die wissen es noch nicht, ja, dann muss ich doch was damit machen. Dann lohnt sich doch Investment, weil dann habe ich doch einen, einen, einen Zeitvorteil, einen Informationsvorteil äh, und kann sozusagen bestimmte Dinge, die da eben sich in den nächsten Jahren in meiner Branche entwickeln, als erster entdecken oder kann mich gegen bestimmte Dinge, die mich bedrohen oder das Geschäftsmodell bedrohen, als erster verteidigen. Das ist doch eine ganz logische Konsequenz für jeden, der unternehmerisch denkt. Also ähm, kurze Antwort auf logisch. deine Frage.
0: Die ist das logische.
1: Ja? ja, kurze Antwort auf deine Frage. Das passiert nicht sofort äh, tatsächlich, aber ähm, das passiert über die Zeit, wenn wenn die Leute verstanden haben. Dass, dass das nicht irgendwie so ein, wie soll ich sagen, dass das, was wir machen hier in der Zukunftsforschung, nicht irgendeine so, so eine Spinnerei ist. Jemand denkt sich mal ein bisschen Zukunftstrends aus, ähm, sondern dass das eine knallharte Analyse ist, welche in welche Triebkräfte wird heute gerade international investiert und wohin wollen die, die da investieren, das führen? Und was hat das ganz konkret für Auswirkungen auf dieses äh, auf dieses Unternehmen?
0: Haben wir einige Sachen schon besprochen, so von von der Wirkung hier für Unternehmen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist ja ein tolles Thema. Ich kann mich also vor den Wettbewerb setzen und, äh, sag mir oder unterbrich mich, wenn ich da falsch liege. Wir gucken jetzt auf 2000, du guckst auf 2035, glaube ich. Ich habe das letzte Forum gesehen, aber ja. 2035. Ja. Du hast ja jetzt nicht jedes Jahr da Sprünge drin, sondern du, du guckst da in so anderen Rhythmen rein, weil da nicht, ist ja Quatsch, das ist ja keine lineare Fortschreibung, weil es werden ja verschiedene Trends verstärkt und daraus entwickeln sich ja andere Zukunfts, Modelle für andere Unternehmen wieder, weil das ist ja alles miteinander vernetzt. Aber dieses Vernetzte wirkt ja auch auf das einzelne Unternehmen schon mal sehr individuell sich aus. Jetzt deswegen meine Frage. Also folgendes, so ein Unternehmen selber in Deutschland, das wird ja jetzt nicht irgendwie, ich sage mal, die Welt verändern. Doch kann schon sein, aber im Regelfall verändert es alleine nicht die Welt. Was siehst du da für, für, von deiner Arbeit her? Wenn wir jetzt, jemand ruft bei dir an, hat den Podcast gehört, hat ein Video gesehen, hat noch einen Bericht von dir gesehen, hat bei uns einen Link geklickt, um zu dir zu kommen, dann habt ihr einen Ablauf, der wird beraten, ihr macht eine Analyse, das könnt ihr alles mit dem besprechen. Das ist ja ein sehr interessanter Vorgang schon. Jetzt hat er da so eine, ich sag mal, ein, ein Ergebnis von euch mit verschiedenen Zukunftsbereichen. Der ist ja nicht allein auf der Welt. Der hat ja von außen Einflüsse. Dann sind die demografischen Bedingungen different. Dann sind die ich sag mal, Arbeitskräfte, Fachkräfte in also sehr different auf das eine Unternehmen. Und du betrachtest ja den Auftraggeber. So habe ich das bisher immer gesehen. Du guckst dir ja nicht eine Branche an und sagst, das ist ihre Branche. sondern du guckst ja schon den Ist-Soll-Zustand oder die Möglichkeiten eines Unternehmens an. Und ist das ja nicht alleine, wie es auch schon sagt. Also, wie weit kann das Unternehmen, einfach mit diesen Daten, die du sagst, sich autark nach vorne pflanzen, also nach vorne weiterentwickeln aufgrund eurer Daten, weil es ja trotzdem nicht allein auf der Welt ist, das höre ich aber ja wieder. Ja, ja, da sind ja zig Abhängigkeiten und zig Einflüsse. Wie äh, quasi charakterisierst du das, was du da machst, in Form von wie viel Einflussnahme haben Marktteilnehmer? auf das, was du machst. Wie viel, also guckst du da auch, was die anderen Marktteilnehmer machen? Oder, und lässt das mit einfließen mit deinen ganzen wissenschaftlichen Menschen? Ja. Du, ihr habt ja da einen riesen Pool von, von Leuten aus der Wissenschaft. Also, verstehst, also, vielleicht kommen ja, ja. Also, ja, ja. wir. Also, ich, ja, erzähl anders.
1: Lass mich dir, lass mich dir zwei zwei Beispiele. Ich glaube, ein Beispiel kann man das am, am einfachsten verstehen. Also erstens natürlich beziehen wir die 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 Marktteilnehmer mit ein, wobei ähm, wir wir man muss, wenn man wenn man Zukunftsforschung betreibt, ist ist eine der ersten Sachen, die man versteht, ähm, dass Veränderung in einem Markt in aller Regel, äh, also die wichtige Veränderung, nicht aus dem eigenen Markt herauskommt, sondern von der Seite. Ähm, also ich, ich nehme mal jetzt einen, einen ganz den ganz normalen Bereich von was weiß ich, ich nehme mal einen Marketingbereich beispielsweise, ja. ja. Marketingbereich ist gerade ganz stark, wird gerade ganz stark beeinflusst von von künstlicher Intelligenz, weil künstliche Intelligenz anfängt Fotos zu machen, anfängt Texte zu schreiben und so weiter und so fort. Ähm, hat sich nicht der Marketingbereich ausgedacht. Also hättest du eine, eine Umfrage gemacht unter all den großen Marketingagenturen äh, Deutschlands, wärst du niemals darauf gekommen, ähm, dass dort ChatGBT kommt, dass dort dies kommt, dass dort jenes kommt und so weiter. Das heißt, ähm, mit der Betrachtung der, der eigenen Branche bekommst du kein reales, kein, kein wirklich verlässliches, wahrscheinliches Zukunftsbild. Du musst diejenigen Akteure in der Welt betrachten, die von außen auf diese Branche einwirken ähm, und äh, musst mit denen reden, musst verstehen, was die machen, warum die das machen, wie die in die Branche eindringen wollen und so weiter und so fort. Also kurz, was was machen wir? das, was wir machen, hat im Prinzip immer drei Schritte. Der erste Schritt ist, wir analysieren tatsächlich diese ganzen Triebkräfte von außen und auch von innen, wenn es welche gibt, auch von der Politik, nicht nur Technologie, auch wenn es politisch, regulativ und so weiter ist, auch die. Und, und bek bekommen im ersten Schritt ein Zukunftsbild der Branche. Wie sieht diese Branche in den nächsten zehn Jahren aus im Jahr 2035. Also, mhm. welche neuen Technologien, wie haben sich Produkte verändert, wie haben sich Geschäftsmodelle verändert, wie haben sich Kundensegmente, Kundenbedarfe verändert, wie haben sich Erlösmodelle verändert, welche neuen Akteure sind drin, wie sieht diese Branche aus? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn dieses Umfeld, also diese Branche so aussieht, was ist dann meine oder Deine, als Kunde sozusagen, deine Idealpositionierung. Also innerhalb dieses veränderten Branchenumfeldes wie musst du sein, welche Produkte musst du verkaufen, welche Kundensegmente adressierst du und so weiter, um sozusagen das, 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 das meiste davon zu haben, das größte Wachstum zu haben. Das ist der zweite Schritt. Das ist dein, dein persönliches Zukunftsbild deines Unternehmens. Und jetzt kommt der dritte Schritt, nämlich die Frage, wie komme ich dahin zu diesem Zukunftsbild? Wenn ich in fünf Jahren dort sein will, was mache ich? Und, und an der Stelle, ähm, kommt ein Phänomen ins äh, ins Spiel, was, äh, was nicht nur in der Wirtschaft ist, sondern eigentlich in ganz Deutschland ist. Wir Deutschen haben eine falsche Art, Zukunft zu planen. Die allermeisten Deutschen machen ihre Zukunftsplanung so, dass sie in die Gegenwart schauen, schauen, wo sind meine Stärken, meine Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz und dann so ein bisschen dran arbeiten an ihren Stärken ja. und an ihren, ja. Schwä an ihren Schwächen. Ja? Und ja, ja, ja. wenn du das machst, dann kommst du zu einer, wenn alles funktioniert, wenn alles super funktioniert, kommst du zu einer Strategie der leichten Optimierung. Richtig. Also du optimierst leicht deine Stärken, leicht deine und so weiter und so fort. Hat aber nichts mit einer Zukunftsstrategie zu tun, wie wir sie machen. Wir machen es andersrum. Wir gehen von diesem Zukunftsbild aus. Also du weißt zuerst, wie du in fünf Jahren sein musst. Weil dann die Branche so und so. Und dann fragen wir, was ist eigentlich der Schritt gewesen, wenn du in fünf Jahren dort bist, was hast du als letzten Schritt gemacht? Was hast du im Jahr viereinhalb bis fünf ja. gemacht? Also im letzten halben Jahr. Und dann im Jahr vier bis viereinhalb und so weiter. Wir rechnen also zurück. Diese Methode haben wir uns nicht ausgedacht, kann man an Universitäten studieren seit Mitte des letzten Jahrhunderts, also ist äh, geprüft sozusagen, ja, wird überall verwendet. Die heißt Backcasting. Und auf diese Weise kommst du zu einer Strategie. Strategie heißt für uns nicht, äh, ich äh, irgendwie fünf Buzzwords, ich will irgendwie internationalisieren, ich will nachhaltig sein, ich will digital und bla, bla sondern äh, Strategie heißt für uns eine Roadmap. Also Roadmap, was ist mein erster Schritt, mein erstes Projekt? Danach, wenn ich das fertig habe, was mache ich als zweites, was mache ich als drittes und so weiter und wenn ich diesen dieser Projekt Roadmap folge und zwar diszipliniert folge dann komme ich in fünf Jahren exakt dort raus wo ich rauskommen will das ist das, was wir Zukunftsforscher als Zukunftsstrategie äh, bezeichnen, also drei Schritte. Erstens, wie sieht mein Umfeld aus? Zweitens, wie sehe ich aus? Wie ist meine Idealpositionierung? Drittens, wie komme ich dahin? Und ähm, und dann sind diese ganzen, also und in dieser Strategie, also in dieser Abfolge der einzelnen Projekte, die ich machen muss, äh, sind die Fragen, die du genannt hast gerade, die sind da schon mit beantwortet. Ähm, ja, also die, die Frage, äh, brauche ich da, muss ich da neue Kompetenzen aufbauen? Ja, muss ich da eine neue Abteilung bilden? Muss ich irgendwo investieren? Wenn ich investieren muss, wo kriege ich das Geld her? Und so weiter. Diese Fragen sind alle in dieser Strategie schon mit beantwortet. Du musst dann, wenn du es einmal hast, nur noch dieser Strategie folgen und diese Projekte, so wie sie eben geplant sind, die dann wirklich umsetzen. Das musst du dann schon selber machen. Das
0: ist, das ist ja sehr ähnlich. Das, das hat mir, als wir das durch den Tuba besprochen haben, schon super gefallen. Wir, wir nennen das bei uns ja nicht Backcasting, wie du das wissenschaftlich aufgebaut hast. Wir gucken ja auch die also Wir gucken ja auf die, auf die Zahlen bei der Business- und Finanzierungsplanung, fragen wir immer, wo willst du hin? Und dann sagen die, ja, ich bin gerade da, ich sage es ganz nett, aber ich war ja gefragt, wo du hin willst mit dem Unternehmen, weil wir daraus einen finanziellen Bedarf ableiten können, der meistens höher ist als der, wo die Kunden zu uns kommen. Die meisten Kunden, das sind 82 Prozent von 100, kommen mit einer gewissen Investitionssumme zu uns. Wenn wir anfangen zu beraten, dann wissen wir schon, okay, da fehlen 15, 20, 30, 40 ja. Prozent an Kapitalmittel, ja. weil die einfach nur dieses, was du sagst, leichte Optimierung, also eine, also eine lineare Entwicklung, vielleicht wollen die auch skalieren, aber trotzdem ist es für uns eine lineare Denkweise. Und deswegen haben die auch so wenig Kapitalbedarf. Wenn wir aber sagen, ja. pass auf, schon mal daran gedacht, da, 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 da schießen wir nur in die Luft, weil wir schon erwarten, dass jemand mit einer gewissen Grunderkenntnis von seinen ganzen Produkten und Branchen und auch den Teilnehmern in der Branche zu uns kommt. Wenn der also weiß, wie die Welt einigermaßen funktioniert, ohne dich vorgefragt zu haben, erwarten wir schon, dass der weiß, okay, die Zukunft hat da Potenziale für mich. Deswegen investiert er ja auch. Und dann machen wir Re-Engineering. Auch so über nicht über zehn Jahre, aber wir gehen halt so vier, viereinhalb Jahre voraus und sagen, wie soll denn das da aussehen? Dann sagen, die, ja, ich kann mir da irgendwie so 5 Millionen Euro Umsatz vorstellen oder 50 Millionen Euro oder 80 Millionen Euro oder was auch immer oder 500.000 Euro, das ist ja ein sekundär. Und dann sage ich ja, wieso ist denn das so klein? Und für viele besteht dann das in, wie so klein. Das ist jetzt fünfmal mehr, als ich heute mache. sage ich aber in fünf Jahren. Wenn sie das jedes Jahr verdoppeln würden, dann würden sie ja auf das Zehnfache kommen von ihrer eigenen Planung. Und dann merken wir immer, Mensch, dem würde echt helfen, wenn die wüssten, wie die Welt da draußen vielleicht mal auch sich anders entwickelt, als in einer quasi linearen Projektion aus den Gegenwartsdaten, was du gesagt hast. Und äh, ich, ich wollte das nur so überführen, weil mich interessiert ja, ja. etwas, ähm, Persönlich also nicht nur, sondern auch für die Zuhörer. Wir reden so viel von dem, was du machst. Warum machen wir das? Naja, ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Frage beantwortet haben. Hast du, und die stelle ich jetzt, ja, ganz elementar für alle Hörer. Und wenn sie jetzt zuhören, wenn du zuhörst, wenn du es gesehen hast, dieser Podcast was ganz Besonderes, weil hier ist Sven Gaboyansky, der schon tausende Prognosen abgearbeitet hat. Aus den letzten jetzt 22 Jahren. Wenn ihr das jetzt hört, dann würde ich ganz genau zuhören, was mit eurer Zukunft passiert, wenn ihr nicht wisst, wie sie eigentlich aussieht, weil ihr glaubt, ihr könnt ihr sie nicht irgendwie gestalten. Ihr habt jetzt hier heute Informationen bekommen. Erster Ansprechpartner wendet euch an Sven auf jeden Fall und sein Team und nimmt erstmal Kontakt auf. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal mehr als alle anderen und zwar einen kleinen Blick in die Zukunft. Warum? Es kann ja auch sein, dass es da keine Zukunft mehr gibt. Klingt jetzt ganz hart, aber es gibt einfach Branchen, die wird es in den nächsten Jahren einfach nicht mehr geben. Warum? Weil die Menschen das Know-how nicht mehr haben wollen, weil die Funktionen aufgehört haben. Und deswegen die Frage, die jetzt kommt, Sven, wofür passt? Hast du so drei, drei Entwicklungsbereiche, wegen finanziell oder volkswirtschaftlich oder auch äh, unternehmerisch, strategisch, vermögenswirksam, wie du das auch nennen möchtest, wenn Unternehmen, jetzt ganz offen gesagt, das jetzt hier hören und dich nicht kontaktieren und damit ja quasi eine Lücke haben an Wissen für die Zukunft, was glaubst du, was passiert mit Unternehmen? Und ganz offen gesprochen, kannst du hier ganz offen sagen, was, was du glaubst, was den Unternehmen passiert? Ja, also ganz ehrlich, die Unternehmen gehen pleite. Also, das ist jetzt. jetzt ich
1: habe ja vorhin das Beispiel mit dieser Fleischindustrie äh, gesagt. Ja, wenn wenn die Nummer zwei der deutschen Fleischindustrie ähm, in, in zehn Jahren nur noch 40 Prozent ihres heutigen Umsatzes macht, weil sie eben äh, nur auf der alten Technologie äh, unterwegs ist, dann äh, sind die äh, ist ist diese ist dieses Riesenunternehmen, was die aufgebaut haben, viel zu teuer, um durch 40 Prozent äh, zu über, über Wasser gehalten zu werden. Die gehen schlicht ja. pleite. Ähm, und so geht das mit äh, so geht das mit Unternehmen im äh, Zulieferindustrie für Verbrennungsmotoren. So geht das mit allen, die irgendwas mit, mit, mit von künstlicher Intelligenz sozusagen beeinflusst werden. Ja, äh, ganz egal, ob das jetzt äh, Ärzte sind oder ob das Anwälte sind oder ob das Steuerberater sind oder ob das ähm, ob das irgendwie Marketing und, und so weiter ist. Ähm, also du du hast heute in jeder Branche ähm, Technologien, die von der Seite kommen, die das Potenzial haben, das alte Geschäft Modell nicht gleich von, 0 auf, äh, von 100 auf 0 zu machen, aber auf 40 Prozent zu machen oder vielleicht ja, sind es ja. auch 60 Prozent, das kann sein. Aber wenn du ein etabliertes Unternehmen aufgebaut hast ähm, und hast diesen Kostenblock, den dieses etablierte Unternehmen hat und du hast nicht eine 60-prozentige Gewinnmarge, dann kannst du mit einem Rundgang für, auf 40 Prozent nicht umgehen, dann wirst du pleite gehen. So
0: einfach ist das. Das ist natürlich jetzt sehr hart. Ich danke dir, dass du so gesagt hast. Ich hatte, dich ja, ich hatte dir ja gesagt vorher schon, ähm, sag das, was es ist, weil wir arbeiten hier immer sehr, sehr klar. Äh, bei Federkonzernen sowieso und auch im Podcast sagen wir immer straight, was los ist. Und wollen wir den Leuten ja nicht nur sagen, Mensch, ne, wenn du das nicht regelst, dann wird es einfach mal schlechter werden. Jetzt weiß ich aus Erfahrung, 25 Prozent der Hörer, ist kein Witz, das ist wie in jeder Situation, sagt, ach, bei die beiden da quatschen, das ist mir erstmal Wurst, ich kenne mein Geschäft. Die wollen wir auch gar nicht bekehren. Macht einfach weiter so, aber bitte nicht beschweren. Wenn ihr die Chance nicht nutzt, einfach mal mit dem Sven und seinem Team zu reden. Dann haben wir 25 Prozent, die sagen, ist ja der Hammer, muss sich unbedingt was regeln. Ja, die müssen wir gar nicht groß bedienen. Die klicken nachher auf den Link von dir oder nehmen Kontakt mit dir auf oder sonstiges, was wir auch unter die Podcast-Historie unten einbauen. Und auch bei YouTube werden wir das alles verlinken. Aber das Mittelfeld, das macht mir natürlich schon Gedanken, die die wir a, nicht sagen wir mal, abstoßen konnten und b, auch nicht mehr gewinnen müssen, weil sie schon da sind. 50 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind ja so in einer, sag ich mal, sehr instabilen Gedankenstruktur, weil die jetzt schon von außen, du sagst ja von der Seite, das ist ein schöner schönes Bild, vor ein paar Jahren hat ja keiner gedacht, ui, da kriegen wir irgendwie im Herzen Europas noch einen Krieg. Das, was du sagst, kann ich ja selber mal übertragen und du fällst mir bitte positiv ins Wort, wenn ich mich irre. Lieferkettenproblematiken wegen Corona, das hat ja vor fünf, sechs Jahren auch keiner mal durchdacht. Oder Kriegsmaschinerie in der Ukraine, das hat ja jetzt auch vor drei Jahren keiner gedacht, dass wir deswegen unsere, sag mal, unser Exportgeschäft sich verändert Sanktionen gegen sonstige Länder beeinflusst ja den deutschen Mittelstand extrem. Daraus entstehende Kostenstrukturen für den Mehraufwand, ich will gar nicht von 100 Milliarden für die Bundeswehr im Schattenhaushalt reden, aber es sind ja Steuergelder. Jetzt haben wir von gerade gesprochen, wir brauchen also jedes zweite Unternehmen in Deutschland von rund 3,2 Millionen Unternehmen, das sind 1,8 Millionen Unternehmen, selbst wenn die nur zwei, drei Angestellte haben, sind ja permanent in einem fast Untergangsszenario, weil sie zwischen Baum und Borg gewannen, also nicht genug Gewinn, aber auch nicht wissen, vielleicht, wie die Zukunft wird, weil sie sich von außen, also von den Seiteneinflüssen, ja sehr stark, will ich auch im Handeln quasi fast beschädigt finden. Das hören wir ja jeden Tag. Wo will ich damit hin? Wenn wir diese Hälfte noch gewinnen wollen, was empfiehlst du denen? Was, was können wir denen jetzt Gutes tun, damit die sich abgeholt fühlen? Warum? Wenn es der Hälfte von deutschen Unternehmen, das klingt jetzt sehr viel, aber es ist einfach mal statistisch so, wie ich es gerade gesagt habe, ja, und da lass dich auch nichts dran rumdeuteln, die sitzen da und warten ab und denken, es wird schon jemand richten. Aber es kommt keiner vorbei und zieht dich in die Zukunft. Ja. Zukunft ja. kommt ja sowieso. Und alle Unternehmen, die das jetzt hören, ob vom Startup-Gründer, Familienbetrieb oder whatever, ob mit fünf Mitarbeitern 50, 50, 500, 5.000. Da ist also 50 Prozent, das sind wirklich 1,8 Millionen Unternehmen, die ja die Volkswirtschaft wesentlich beeinflussen. Was wollen wir beide denen jetzt geben? Und was empfiehlst du denen, einen ganz leichten Eingang zu dir zu finden, dass die einfach eine bessere Zukunft haben? Ja, also ähm, das, was, was diese Unternehmen brauchen, ist ein... In
1: meiner, in, meiner, in meiner Terminologie, also in meiner Sprache, heißt das ein Zukunftsbild. Die müssen wissen, das ist das Allerwichtigste, was ein Unternehmen hat. Die müssen wissen, wie in fünf Jahren ihre Branche aussieht. Und natürlich ist man kein Wahrsager. Keiner hat eine Kristallkugel. Diese Prognosen sind nicht hundertprozentige Wahrheit. Aber, aber es ist die beste, die wahrscheinlichste Prognose, die du heute machen kannst. Die kannst du haben. Und das kannst du auf übrigens auf, auf fünf Jahresprognose machen, das kannst du auch auf ein Jahresprognose machen. Ich geb oh, dir gut, ganz das ist ganz ich ein das wär schon mal neu, das ist schon mal cool, das wusste ich nicht. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel dafür. In der, in der Corona-Zeit, 2021 war das, im April 21, ist ein Apotheker zu uns gekommen und hat gesagt, also da du erinnerst dich, da waren ja, äh, so, ja, 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 Diskussionen, Impfungen und diese ganze Wirklich Geschichte. Und der Apotheker kam zu uns und sagte, Mensch, ich stehe hier mit meinem weißen Kittel hinter meinem Tresen und, und diese ganze Corona-Geschichte, die läuft irgendwie an mir vorbei. Also ich kann nicht helfen, ich kann nichts verdienen, ich kann, ja, mach ja. doch mal was. Und dann haben wir uns mit dem zusammengesetzt und haben eine, ein Zukunftsbild, gar nicht fünf Jahre, sondern im Prinzip ein Jahr gemacht. Also wie wird in einem Jahr so die Corona-Situation aussehen? Und okay. aus dieser Analyse ist herausgekommen, dass es eine komplett nicht Komplett vergessene Zielgruppe, Kundengruppe gibt. Und zwar, äh, du erinnerst dich, damals gab es immer die Diskussionen von den einen, die wollten sich impfen lassen, die anderen wollten nicht, und da gab es einen riesen Streit ja. und so weiter. Ja. Ähm, diese vergessene Zielgruppe waren die Menschen, die sich impfen lassen wollten, aber ihren Impfstatus nicht als nicht mit diesem QR-Code in der App zeigen wollten. Ah, ja, ja. Warum? Weil die wollten ihr Handy, die, also es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, ja. die haben zwar ein Handy, die lassen das aber zu Hause, wenn sie rausgehen. Ja. Frag ja. mich nicht, warum, aber es gibt sie. Und genau für, also die, die, die Folge sozusagen dieses Zukunftsbildes nur ein Jahr voraus für diesen Apotheker war, dass der mit uns gemeinsam sich hingesetzt hat und für diese Zielgruppe eine, eine Plastikkarte, die hieß Immunkarte, gemacht hat, wo einfach nur auf einer Plastikkarte dieser blöde QR-Code drauf gedruckt war. Was ist das Ergebnis? Ja, 5,6 cool. Millionen Menschen haben diese in, in deutschen Apotheken, haben für 9,90 Euro diese Plastikkarte gekauft. Er hat in den nächsten acht Monaten, also nachdem wir mit ihm gearbeitet haben, in, die, in acht Monaten 48 Millionen Umsatz gemacht. Nur mit dieser blöden Karte. Ja? Also Was ich damit sagen will, hätte der nicht dieses Zukunftsbild gehabt, dass es, dass es in, also heute gab es, also damals äh, gab es noch gar keine Impfung, da gab es diesen Bedarf noch nicht. Aber in der Zukunft, nämlich in einem Jahr gab es diesen Bedarf. Hätte er dieses Zukunftsbild nicht gehabt, hätte er diesen 48 Millionen Umsatz nicht gemacht. Hat er aber gemacht, weil er ein Zukunftsbild hatte. Und jetzt übertragen sozusagen auf, auf, auf eine Meta-Ebene, also was heißt das für alle anderen Unternehmen? Wir, wir, haben, du hast von Prozentsätzen gesprochen bei dir. Auch wir haben natürlich Studien mit Prozentsätzen. Yeah. Da kommt raus, also wenn wir die, die, die Unternehmen, die Unternehmer befragen, glaubt ihr, dass so ein Zukunftsbild wichtig ist für euch, für eure Zukunftsplanung, sagen uns 90 Prozent, ja, total, total wichtig. Und wenn wir dann fragen, und habt ihr ein Ach, Zukunftsbild, ja, was nicht ja, ja. nur was nicht nur ihr versteht, sondern auch eure Mitarbeiter, was die weitererzählen, was sie verstehen können, nicht was die weitererzählen können, das sagen 72 Prozent, nee, haben wir nicht. Ja. Ja. Also 90 Prozent sagen, wir brauchen es und 72 Prozent sagen, wir haben es nicht. Und da ist eine riesen Diskrepanz. Und wenn wir dann, ich will euch jetzt nicht mit Zahlen nerven, mit mit irgendwelchen Prozentzahlen, aber wenn man dann schaut, warum haben die das nicht, diese 72 Prozent, obwohl sie es doch brauchen, dann kommt am ein, äh, kommt ganz einfach raus, die wissen nicht, wie das geht. Ja. Die wissen, die kennen diese Methoden nicht, wie man das macht. Und das sind nur zwei Methoden. Das ist die Delphi-Methode und das ist die Backcasting-Methode. Und äh, ich, ich sage immer, also wer, wer Delphi und Backcasting diese zwei Worte noch nie gehört hat, der hat einfach keine Zukunftsstrategie. Der, der hat vielleicht irgendwas, aber, aber keine Belastung. Lastbare Strategie, auf der man die Planung eines Unternehmens für die nächsten fünf Jahre ähm, aufbauen kann. Und naja, und diesen Menschen kann geholfen werden oder diesem Unternehmen kann geholfen werden, weil das ist jetzt kein, da musst du nicht studieren dann, dann, dafür, dann das kannst du uns, verstehen und dann so weiter. Ich dann, dann ja.
0: uns die Tür zu dir, ganz offen. Äh, wir, ich habe zum Beispiel bei uns auch äh, schon vor äh, meinem ersten Businessplan und Zukunftsplan ist 1998 entstanden. Den führe ich fort. Und, und habe da auch äh, dementsprechende Seiteneinflüsse äh, integriert, also der ist echt im Papier geschrieben immer noch, das sieht natürlich ja. wie eine Zettelsammlung, ich habe den aus ja. der, äh, Nostalgie immer noch in im Papier geschrieben, wir haben unsere eigenen Daten, das ist klar, weil wir auch international gucken, wir gucken, was macht die Weltbank, ähm, also IWF, was was passiert oh. in Asien mit mit Geld- und äh, Förderbereichen, wie, es gibt eine, in, in die, die, die Weltbank an sich selber hat verschiedene fünf Säulen zur Finanzierung der gesamten Welt, muss man sich mal vorstellen. Und wir leiten aus deren Strategien, weil das von außen ist und von Bedarfen auch unsere Weiterentwicklung ab. Das ist zwar sehr branchenfremd, weil wir nicht nur Finanzierung bedingen, sondern auch so die, die haben ja auch Einflüsse aus Industrie und von Investoren. Also das ist schon sehr, sehr schon extrem metamäßig, manchmal fragt man sich, sind die so weit weg, dass wir überhaupt so noch verstehen können. Du hast natürlich aus deiner gesamten Interviewtätigkeit, das habt ihr ja permanent, durch deine ganzen Sachen, die ihr regelt, mit den, ganzen, mit den ganzen Wissenschaftlern, hast du ja eine Möglichkeit zu sagen, pass auf, hier ist die Tür zum Zukunftsforschungsinstitut von Sven Gabojanski. Und jetzt mach uns eine tiefe Hürde, können wir dich einfach kontaktieren auf einer E-Mail-Basis, sagen wir das, in, 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 in die Shownotes bringen, vom Podcast oder ein Video, oder wie können wir mit dir äh, Kontakt aufnehmen, dass du sagst, das ist der beste erste Schritt, äh, da machst du nichts falsch, wenn du das machst, dann sind wir sofort irgendwie verbunden und dann können wir überhaupt gucken, passt das, geht das hin, wo stehst du schon und was wird deine Zukunft für dich Positives bringen, weil das ist es ja, du hilfst den Leuten ja, ihre Probleme heutzutage noch klein zu halten. Denn ja, so ist es. Wenn das passiert, dann werden die Probleme von vielen Unternehmen, du sagst jetzt gerade 72 Prozent, ich war noch nicht mit 50, aber wir reden ja von der Hälfte der Volkswirtschaft Deutschlands, die alle miteinander irgendwie vernetzt ist. Irgendwie reden wir alle von dem Gleichen, weil Geld fließt von A nach B, Bäcker kaufen, Mieter haben, Lohn haben, äh, Dividenden haben, das ist ja ein Geldfluss. Also wenn wir nicht selber jetzt mal in Wallung kommen als Unternehmer, wird das ja irgendwie schwierig. Also sag uns den tiefsten Punkt, den einfachsten, wie, wie dürfen wir mit dir Kontakt aufnehmen, wo, wo ist dein erster Zugangsweg? Ja, also, ich sag dir wirklich den einfachsten. Ist, du, du hast völlig recht. Wir haben, wir haben, die, wir haben hier
1: im Institut die größte, also die weltweit größte Prognosedatenbank, die es gibt. Ja. Aber das ist alles erst der zweite. Das ist der zweite, der dritte Schritt. Da kann man reinschauen, kann man, können wir über alles reden. Aber der erste Schritt, der wirklich erste Schritt ist, ähm, es gibt ein, ein Papier. Das sind vier Seiten Papier. Das ist nicht, also das kann jeder lesen. Das ist kostenlos. Da brauchst du noch kein Geld dafür zu bezahlen. Da werden diese beiden Methoden, diese Backcasting und diese Delphi-Methode beschrieben. so ja dass man nicht vorher studieren muss, total einfach, kann man in sein eigenes Unternehmen, braucht man noch nicht mal mit dem Jansky zu telefonieren, kann man einfach anwenden in sein eigenes Unternehmen. Und ich würde vorschlagen, wir wir setzen einfach den Link sozusagen hier okay, in, die, in die Shownotes, ja, logisch. Da, da kriegt jeder, der will einfach dieses, dieses Backcasting-Papier, kann es sich durchlesen, kann verstehen, was man machen muss und dann selber entscheiden, will ich den Jansky jetzt anrufen oder will ich ihn
0: nicht anrufen. Also, Nehmen wir auf, packen wir rein, war auch vorher nicht besprochen, ich dachte, ja, das hatten die vorher schon, nein, wir haben gesagt, wir wollen wissen, wie sich der Podcast entwickelt, also das Interview, wo, wo hat der Sven auch Lust, warum, das ist seine wertvolle Zeit, die er hier reingibt, er hat jetzt schon drei, vier coole Impulse, also mehr als drei, vier, aber die ich sofort für mich adaptieren werde, ich kann das auch nur den ganzen Hörern und Zuschauern empfehlen nicht an der Zukunft vorbeizugehen. Ich sage selber, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn du auf ein Zeichen gewartet hast, das ist es hier. Auf was willst du ja. noch warten? Ja, weil wenn dir jemand schon einen Blick in die Future, also in die Zukunft anbietet, dann wäre ich ja mal, ich persönlich als Zuschauer, als Zuhörer dankbar, wenn ich sage, Mensch, wusste ich gar nicht, neuer Blinkwinkel, werde ich auf jeden Fall tun. Also Sven, es war mir eine große, große Freude. Vielen Dank nochmal an dich und dein Team für die Zeit, für die Organisation. Wir packen den Link in die Shownotes. Auf dem YouTube-Kanal machen wir das, aber auch für die Podcast-Hörer mit der Audiospur in die Shownotes für den Podcast. Wir werden das auch an unsere Kunden schicken, per Information, per E-Mail. Dann können die den Link da auch nutzen. Wir werden es auch in den sozialen Medien nochmal verposten. Warum? Weil ich glaube, wenn Unternehmen, und dann merken sie, wo sich der Kreis schließt, liebe Hörer, wenn wir da zusammenarbeiten wollen, dann müssen Sie ja irgendwie als Unternehmen wissen, wo Sie hin investieren wollen. Und jetzt merken Sie, ach, jetzt weiß ich, was der Kai da will. Ich sage, ja, wenn Sie besser Ihre Zukunft im Griff haben, dann werden Sie Finanzbedarfe haben. Und dann kommen Sie auf irgendeinem Weg wieder zu uns zurück, weil das würden wir gerne für Sie tun. Aber ohne den Sven haben Sie manchmal irgendwie so einen Blindflug. Und Blindflug heißt, Sie sehen 50 Meter weit, aber können nicht irgendwie mal 1.000 Meter voraussehen. Und jetzt haben Sie jemanden, der Ihnen die Nebelwand wegnimmt, wo anderen noch quasi äh, wie doof rumstochern, muss man ganz offen zu sagen. Das hier ist hier der Nebelentferner, Sven Gaborjanski, der Weitblicker für Sie, der nicht einfach sagt, äh, wir gucken mal, wo es lang läuft, sondern der Ihnen die Frontscheibe sauber regelt und dann dafür sorgt, dass Sie sicher in die Zukunft ein, zwei gute Clips gucken können, also weiter als der andere Rest. Also nicht nur Radarschirm, sondern... Zukunftsbilder entwickeln, denn dann ist die Zukunft auf jeden Fall für sie schöner. Sven, du hast das letzte Wort. Einfach ein Tschüss oder du hast noch eine klare Kante, warum unsere Hörer sind es gewohnt, dass wir hier klar reden. Du kannst jetzt frei feuern. Ich danke dir für die Zeit. Danach sage ich nichts mehr. Aber du hast das letzte Wort. Du, das, das letzte Wort
1: ist einfach nur, ähm, man kann Zukunft prognostizieren und wenn man sie äh, prognostizieren kann, dann wäre man, äh verrückt, wenn man sie nicht in die Hand nehmen würde, wenn man sie nicht gestalten würde, wenn man nicht investieren würde ähm, und sich selber ein, ein Wachstum bauen würde, was man sich selber tatsächlich ähm, äh, planen kann. Ähm, die, die das nicht machen, die äh, sind leider ausgeschlossen aus dem, aus dem Wachstum. Die, die es machen, haben die höchste, auch wissenschaftlich gesehen, die höchste Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie in dieses Wachstum kommen. Also Zukunft ist nicht zufällig. Zukunft liegt in deinem in Ihrer Hand. Nehmen Sie es ja alle
0: auf. Nehmen Sie es in die Hand. Vielen Dank, Sven Gaboganski. Und damit sage ich Tschüss in dieser Podcast-Folge. Und wir hören uns am nächsten schnell wieder. Aber nicht vergessen, Shownotes gucken und einfach mal Kontakt mit Sven aufnehmen. Warum Geht nicht dran vorbei. Ich weiß, das habe ich das letzte Wort wieder überdreht, aber es ist mir so wichtig, weil wir sehen, die Zukunft, ja, die, die liegt auch beim Sven. Und dafür danke ich euch. Bis dann. Tschüss.